네, 3월 11일 월요일 뉴욕 주식시장에서 국제 유가부터 예, 시작을 해 보도록 하겠습니다. 자, WTI가 배럴당 0.72달러, 1.3% 상승해서 56.79달러로 마감을 했는데요. 자, 뭐, 뭐 얼마 올라서 얼마가 됐고, 브렌트유가 얼마가 돼서 얼마가 가격이 됐고라기보다는 사실 지금 국제 유가에서 가장 중요한 부분은 앞서도 말씀을 드리지만 지금 감산에 대한 어떠한 그 의지. 왜 저렇게까지 감산을 열심히 할까? 물론, 감산에 적극적인 우리가 작년 12월 달에요. 오펙회의 했을 때, 사실 그때 사우디 하는 행동을 보면, 우리가 되게 소극적으로 사우디가 임했다라고 느끼지 않았습니까? 물론 그때 카슈큐제 언론인의 사방사건 때문이었기 때문이죠. 예, 그런 사건이 있었기 때문입니다. 그때에 비해서 지금 사우디는 굉장히 적극적으로 감산 의지를 어필하고 있고요. 이날도 사우디의 감산 의지 덕분에 유가가 상승을 했습니다. 자, 제가 고민하고 있는 건 이거 거죠. 물론 사우디가 이 국제 유가 시장에서 중앙은행 역할을 하고 있는 사우디가 아니 난 몰라 알아서들 해라고 하면 문제가 심각하겠지만 국제 유가에서 중앙은행 역할을 하고 있는 사우디가 저렇게까지 아주 적극적으로 감산 의지를 밝히고 있는 이유. 한편으로 생각하면 사우디가 이 글로벌 경기 둔화 우려로 인해서 수요 감소를 걱정하는구나. 제가 앞서서 사우디 이야기가 나오지 않았을 때, 즉 베네수엘라 문제가 나왔을 때 국제 유가의 하락을 막기 위해서 베네수엘라에다가 자꾸 힘을 실어줬다 그랬잖아요. 베네수엘라가 어떤 나라인지 알아? 세계 최대 매장 국가고, 뭐, 작년에 수출국 5위 국가고, 베네수엘라에서 수출되는 반 이상이 미국으로 수입돼, 그런 베네수엘라와 지금 미국이 부딪히고 있어. 이런 긴장감을 유발하면서 국제 유가를 올렸거든요. 근데 그 국제 유가를 상승시켰던 베네수엘라 이슈조차도 약발을 무너뜨리게 만든 게 뭐냐면 바로 유럽, 중국, 그리고 미국의 부진한 경제 지표였습니다. 그러다 보니 이제는 베네수엘라 문제로 답이 안 나오는 거예요. 그러니까 사우디가 팔을 걷어붙이고 어 이거 상황이 심각한데 그래서 적극적으로 감산 의지를 보이고 있고 하물며 지난주 금요일 같은 경우에는 베네수엘라 이야기가 다시 나오죠. 나 혼자만은 안 돼. 우리 연합하자. 그래서 국제 유가 시장은요, 베네수엘라 문제도 있고요, 미국의 이란 제재 문제도 있고요, 사우디의 적극적인 의지도 있고요, 국제 유가가 글로벌 경기 둔화 우려로 감소될 수요를, 수요로 인해서 하락할 국제 유가 가격을 받칠 수 있는 모든 재료는 지금 총출동하는 거예요. 아, 제가 염려하는 부분은 뭐냐면, 자, 이렇게까지 감산 의지를 해서 버텼는데 이것조차 글로벌 경기 둔화 우려가 무너뜨려 버린다면 예, 시장에서는 패닉 상태가 오는 거죠. 바로 그게 언제냐면 바로 2016년도 예, 그때 국제 유가 막 26달러 가고 그랬을 때 그런 분위기였었던 거예요. 자, 이날도 마찬가지로 국제 유가 시장에서 올랐습니다. 가격이 왜 올랐는 줄 아세요? 
사우디의 강력한 감산 의지였어요. 4월 달 사우디의 원유 수출 규모를 평균 700만 배럴 이하로 떨어뜨릴 겁니다. 자, 3월 달 산유량도요. 하루 평균 980만 배럴로 이미 떨어뜨려 놨어요. 자, 최소한 사우디라는 나라가 생산하는 어떠한 생산량은 최소한 하루에 세 자릿수. 네 자릿수 정확히 천만 배럴 정도 이상은 돼야 되는데 이미 3월 달에 980만 배럴로 인해서 천만 배럴 미만으로 떨어뜨려 놨고 그리고 다가오는 4월에는 980만 배럴보다 더 떨어뜨려서 700만 배럴밖에 생산을 안할 거라는 거죠. 자, 원래 작년 2018년 12월 6일 날 오펙 회의에서 이 오펙과 비오펙 회원국들이 2019년 1월 때부터 감산하기로 했고 그 감산을 배정받은 양이 있지 않겠습니까? 자, 사우디가 감산 배정받은 산유량은요. 하루에 1031만 배럴이었어요. 그런데 지금 일단 3월 달 1031만 배럴만큼도 생산하지 않고 980만 배럴. 4월 달은 더 떨어뜨려서 700만 배럴까지 적극적으로 생산량을 떨어뜨리고 있습니다. 또한 6월달 이전에 감산 종료되는 일 없을 거고 이 얘기는 조금 더 나아가서 어쩌면 6월달 회의의 상황을 봐서 아예 하루에 120만 배럴 상그 감산하는 거를 2019년 연말까지 할 가능성도 지금 제시가 되고 있는 거죠. 자 문제는 미국의 생산량이거든요. 국제 에너지 보고서에서 발표한 미국의 산유량이 지난해 하루 평균 1,100만 배럴에서 2024년에는 1,370만 배럴까지 증가될 거다라고 합니다. 지금 여러분들 언제를 살고 계시죠? 2019년도 3월을 살고 계시죠? 2024년도에 1,370만 배럴을 생산할지 1,730만 배럴을 생산할지 3,173만 배럴을 생산할지는 그거는 우리가 몰라요. 그것까지 생각할 필요는 없는 거고 단지 이 보고서에서는 미국의 생산량은 계속 늘고 있다라는 거를 그냥 알려주는 정도로만 사용하면 되는 거죠. 자, 이게 어떤 문제를 일으키냐면 예전에도 한번 2016년도인가 이런 분위기가 있는데 오펙 회원국 입장에서는 유가의 안정을 위해서 자기네들이 허리띠를 조이고 감산을 합니다. 이 산유국들은 뭐 하는 나라예요? 기름을 생산해서 팔아야지만 돈이 되는 나라예요. 근데 걔네들이 생산하지 않아요. 왜? 싸게 팔면 팔수록 손해가 본, 솔 손해를 보는 거니까. 그러니까 당장 손해 보더라도 일단 산유량을 조정해서 국제 유가가 올라간 다음에 그 다음에 생산량을 늘려서 좀 좋은 가격에 팔아서 어떤 재정이라든가 이런 것들을 써야 된다. 이렇게 생각하고 산유국들은 적극적으로 감산을 하고 있는데 문제는 뭐냐면 미국은 그 틈새를 타서 열심히 생산량을 늘리고 있는 거죠. 그러니까 오펙 회원국들이 열심히 감산해서 감산 효과로 국제 유가 가격을 상승시키면 미국은 열심히 생산해서 그 가격에 팔아먹는 거예요. 
근데 이제 이게 아직까지는 뭐 이렇게 사우디의 감산 의지로 56달러가 되고 이러니까 지금 미국이 이렇게 까불고 뭐 2024년에 1370만 배럴 정도 생산할 거다라고 하지만 앞으로 만약에 글로벌 경기 둔화 우려가 더 불거지고 수요 감소가 더 걱정이 돼서 사우디의 이런 적극적인 노력조차 이제 어느 정도 약발이 된다면 그래서 즉그 얘기는 WTI 기준으로 56달러보다 떨어지면 뭐 최소한 뭐 40달러대라든가 떨어지면 그때는 어떻게 할것 같아요? 그때는 미국도 생산량을 줄일 수밖에 없습니다. 여러분들의 그런 어떤 그 흐름들도 좀 알아가셔야 될것 같고요. 어, 여기에는 베네수엘라 문제도 있고요. 미국의 이란 제재 문제도 있고요. 그리고, 어, 국제 유가의 하락을 유발시키는 가장 큰 악재인 글로벌 성장도나 우려도 존재하고 있습니다. 자, 국제 금값은 전일 대비 온스당 5.80달러, 0.44% 하락해서 1293.50달러로 마감했는데요. 미국 경제 지표가 우수했다라는 평가 때문에, 어, 국제 금값이 하락했다고 합니다. 자, 아, 전문가들이 얘기하는 3월 11일 월요일 날 미국의 주가가 상승했던 이유 뭐 때문이다? 소매 판매가 잘 나와서 한번 확인해 보겠습니다. 얼만큼 진짜 잘 나왔는지 잘 나왔으면 얼만큼 잘 나왔는지 자 1월 소매 판매 전월 대비 0.2% 증가했다고 합니다. 이게 왜 좋게 나왔냐고 포장이 됐냐면은요, 월스트리트에서는 12월 대비 변화가 없을 거라고 예상했었거든요. 그러니까 그 얘기는 뭐냐면, 1월 달 소매 판매가 전월 대비 0.2든, 0.1이든, 0.001이든 증가만 했으면 시장 예상보다 잘 나왔다는 평가를 받을 수밖에 없는 위치였죠. 자, 물론, 변동성이 큰 품목을 제외한 소매 판매는, 뭐, 전월 대비 1.2% 증가했다. 뭐, 이런 얘기도 있습니다. 자, 그런데, 제가 궁금한 게 뭐냐면, 12월 달, 여러분, 12월 달 소매 판매에 대한 충격 기억하십니까? 예. 미국은 소비국가란 말이에요. 특히, 매해 연말은요, 미국은 소비 시즌이에요. 다시 말씀드리지만, 여러분들이 잊어버리실까봐 다시 말씀드리지만, 작년 9월 달에, 이제, 2018년도 4분기를 남겨놓은 시점에서, 과연 미국 증시는 어떠한 모멘텀을 가지고 상승할까? 자, 국내 증시는 어떠한 모멘텀을 가지고 상승할까? 라고 했을 때, 국내 증시의 4분기 상승 모멘텀은 삼성전자의 실적이었고요. 미국의 4분기 실적 모멘, 미국의 4분기 증시 모멘텀은 평소에는 나오지 않았던 10월 말에 할로윈 데이부터 시작해서 11월 달에 블랙 프라이데이부터 시작해서 12월 달에 크리스마스 시즌, 산타렐리까지 10월, 11월, 12월 3개월 연속 쭉 소, 소비하는 시, 시즌이야 라고 했어요. 그런데 12월 달에 여러분들 작년 12월 달에 미국 주식 시장이 개판이었는데, 자, 그나마, 그래, 증시는 개판이었어. 
그래 증시가 개판이었던 이유는 트럼프 대통령 얘기처럼 다 제롬 파월 연준 의장 때문에 그래 저놈 자식이 금리 인상 네번 해가지고 그래 뭐 그렇다고 칩시다. 자 그러면 정말 미국 경제가 좋다고 하면 최소한 12월 달 소매 판매는 잘 나왔어야 되거든요. 근데 여러분 12월 달 미국의 소매 판매는 쇼크였어요. 왜냐하면 당초 예상했던 것보다 감소됐거든요. 얼마큼? 마이너스 1.2%. 근데 이번에 1월달 소매 판매가 전월 대비 0.2% 증가했다라고 하면서 12월달 소매 판매가 당초 마이너스 1.2에서 마이너스 1.6으로 더 원래는 악화됐었다고 합니다. 제가 주식시장 경제를 얘기하면서 뭐 공학이니 뭐 시스템이니 이런 얘기 되게 싫어하는 이유가 바로 이런 부분이에요. 조작이 가능하고 수정이 가능하고 코에 걸면 코골이요. 귀에 걸면 귀골이고 지네가 편한 대로 해석하고 그것도 나중에. 그죠? 자 그러면 사실 3월 11일에 집중해야 될 지표는요. 제가 봤을 때는 1월 달 소매 판매가 12월 대비 0.2% 증가됐다라는 거. 월가에서는 변함이 없다라고 그랬는데 오히려 0.2% 증가됐다라는 거를 우리는 좋아할 일이 아니라 제가 궁금한 건 이거예요. 12월 달 소매 판매가 당초 마이너스 1.2% 감소했다라는 거에 대해서 더 악화돼서 마이너스 1.6까지 악화됐는데 그러면 전월 대비 0.2 증가라는 거는 과연 먼저 발표했던 마이너스 1.2 기준으로 0.2 증가일까요? 아니면 더 악화된 마이너스 1.6 대비 0.2% 증가일까요? 혹시 여러분들 중에 이거 정확한 거 정확하게 알고 계신 분들은 좀 알려주세요. 저 솔직히 이걸 몰라요. 모르겠어요. 왜냐하면 얘네들이 이런 식으로 수정을 하면서 그 수치에 대해서 뭘 기준으로 얘기하는지 모른단 말이에요. 그러니까 형식적으로 왜 그럴 수 있잖아요. 자, 12월 소매 판매 당초 마이너스 1.2% 감소했습니다. 그런데 1월 달 소매 판매는 12월 당초 발표했던 마이너스 1.2 감소 대비 0.2% 증가했습니다. 라고 해놓고 그러나 12월 달 소매 판매 마이너스 1.2가 아니라 마이너스 1.6입니다. 라고 할수 있는 거거든요. 그러니까 뭐를 먼저 했는지에 따라서 달라질 수 있는 거죠. 자 그렇게 따지면 제 생각은 이거예요. 일단 12월 소매 판매 당초 마이너스 1.2% 감소였는데 1.6% 감소된 거더 악화된 거 이거 완전히 무시된 것도 좀 짜증이 나고 두 번째는 과연 그렇다면 1월 소매 판매가 전월 대비 0.2% 증가됐다는 점이 이걸 가지고 우리가 지금 3월 11일 날 미국 주식시장 올라갔다는 거에 대해서 이걸 좀 좋아할 수 있는 건가? 물론 아까도 일부에서도 말씀드렸지만 3월 11일은 소매 판매가 아니어도 올린다니까요. 소매 판매가 아니어도 올라갈 수밖에 없는 장이에요. 그런 상황에서 어찌 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 맞추다 보니까 
되게 중요한 지표죠. 왜 중요한 지표냐면 12월 달에 마이너스가 나왔거든요. 12월 달에 마이너스가 나왔고 마이너스가 다시 계산해 봤더니 마이너스 1.2가 아니라 마이너스 1.6까지 확대됐는데 이게 그나마 어찌 됐던 간에 12월 대비 플러스로 전환됐으니까 소비국가인 미국 입장에서는 이 소매 판매가 마이너스로 계속 나오는 게 아니라 마이너스였다가 플러스로 돌아섰다는 것 자체가 얼마나 의미를 두고, 두고 싶겠습니까? 자, 근데 시장에서 되게 조심스러운 게 뭐냐면 12월 달 지표가 마이너스 1.2가 나왔을 때 전문가들은 이런 생각을 한 거죠. 이거 다시 이렇게 수정하면 마이너스 1.2가 1.1이 아니라 1.2가 아니라 아마 플러스가 나왔을 거야. 왜? 어, 12월 22일부터인가 뭐 그때 그 셧다운 하지 않았습니까? 그러니까 아, 셧다운 영향으로 지표가 정확하지 않았는데 그렇기 때문에 정확하지 않았기 때문에 소매 판매가 마이너스 1.2가 나왔을 거야. 다시 정신 차리고 이제 그 뒤에 뭔가 수정 잘못된 걸 수정했다면 오히려 마이너스 1.2가 아니라 플러스가 나왔을 거야라고 그런 기대가 있었었는데 오히려 다시 계산기를 두들겨 봤더니 마이너스 1.6이라는 거죠. 그런데도 그럼에도 불구하고 3월 11일 월요일 날 뉴욕 주식 시장은 1월 달 소매 판매가 전월 대비 0.2% 증가돼서 잘 나왔다. 소매 판매 덕분에 증시가 올라갔다라고 합니다. 우리가 언제부터 이렇게 뉴욕 주식 시장에서 경제 지표 하나 가지고 이렇게 팔팔 팔르르 팔르르 거렸습니까? 왜? 얼마 전까지만 해도 미중 무역 분쟁 협상 이 문제가 시장에 온 이슈를 도배를 했는데 언제부터 우리가 이렇게 소매 판매 이 지표 하나가 미국 주식 시장을 들었다 놨다 했습니까? 그리고 제가 그랬잖아요. 이날 나온 경제 지표 중에서 잘 나온 건 이것뿐만 아니에요. 12월 달 기업 재고도 전월 대비 0.6% 증가해서 월가 예상치에 부합했고요. 2월 달 고용 추세도 전월 대비 개선돼서 111.15가 나왔고 전년 동기 대비 4.3% 증가했습니다. 그럼에도 불구하고 시장에서 1월 달 소매 판매를 굉장히 의미 있게 뒀던 이유는 뭐냐면 일단 12월 달 쇼크였기 때문에 그리고 수정, 수정된 건더 쇼크였기 때문에 그러다 보니 마이너스가 나오지 않고 플러스로 나왔다는 점 자체 그리고 시장 전망치는 변함이 없음이라고 생각했는데 변함 없음이 아니라 증가로 변화가 있었다는 것에 대해서 엄청나게 포장을 해댄 거죠. 지금 치사하지 않습니까? 그러니까 저는 이렇게 보면 이게 치사하다는 표현은 좀안 맞는데 그냥 제 표현으로 제가 제가 알고 있는 어떤 국어 실력으로 봤을 때는 그냥 되게 예 그냥 되게 치사해요. 좀 멋있게 얘기하면 뭐 합리화 시킨다라고 하지만 더 리얼하게 얘기하면 되게 치사한 것 같아요. 제 생각으로는 그렇습니다. 자 이날 뉴욕 증시 전문가들은요 미 경기 상황에 대해서 안도감을 표했다. 멸치 똥 씹는 소리고요. 자, 소매 판매 지표는 상대적으로 좋았다. 자, 소비가 아직 양호하다는 신호를 줬다. 경기 회복시가, 회복세가 계속하면서, 계속되면서 침체로 가지 않을 것이란 희망을 가지고 있다. 자, 지난주에도 이 월가에서는 유로전은 아예 뭐 경기 침체고 
중국도 아예 경기 침체 인정. 그런데 미국은 경기 침체일까 아닐까를 추정 중이라고 했습니다. 그죠? 근데 이날 발표된 소매 지표를 보고는 아직까지는 침체로 가지 않을 거라는 희망을 가지고 있다. 글쎄요, 뉴욕 증시 전문가들이 자기네 증시를 정말 객관적으로 보고 있는지 전 그게 가장 궁금합니다. 자, 3월달 기준금리 인상 가능성 제로고요. 인하 가능성 1.3%. 자, VIX 변동성 지수 10.72% 하락해서 14.33포인트로 마감을 했습니다. 자, 이날, 어, 소매 판매를 제외한 나머지 이슈들을 좀 보면은요. 우선, CBS, 60분 프로그램에 출연한 제롬 파울 연준 의장은 기준금리 조정을 서두르지 않는다라는 방침을 재확인했습니다. 자, 우리의 정책 금리는 적당한 수준이므로 참을성을 갖겠다. 그 얘기는 금리 동결하겠다는 얘기죠, 당분간. 그리고 인플레이션이 2%를 조금 웃돌더라도 과잉 대응하지 않겠다라고 얘기를 했습니다. 그리고 어, 미중 무역 협상. 그러니까 제롬 파울 연준 의장의 이 발언으로 아, FOMC는 당분간은 금리 건드리지 않겠네. 당분간 비둘기네. 이 부분은 안정. 자, 미중 무역 협상에 대해서는 다양한 이야기가 나왔는데요. 중국 인민은행장에서, 인민은행장은 지난 주말에 위안화의 경쟁적인 평가 절하 방지 등 많은 이슈에 대해서 미국과 중국 양국이 합의를 했다라고 얘기해서 어떤 협상 타격 기대감을 키웠고요. 자, 레리 커들로 백악관 국가경제위원회 위원장도 양국이 매일 접촉하고 있다. 자, 다음 달까지, 4월 달까지는 무역협상이 타결될 것이다. 라고 얘기했고요. 그리고 백악관 세라 샌더스 백악관 대변인이 미국과 중국의 무역협상을 마무리 지을 일정이 아직까지 잡히지는 않았다. 자, 우리는 중국과 계속해서 협상을 벌이고 있다. 트럼프 정부는 모든 것을 계속 테이블에 올려놓고 있다. 라고 얘기를 했습니다. 자, 그런데 어제, 그, 어디 보도였죠? 어디 보도에서 이 시인핑 주석이 3월 말에 이 트럼프 소유 리조트에서 트럼프와 만나서 정상회담을 할 거라는 거를 시인핑이 취소했다더라. 이런 보도가 나와서 이 보도에 대해서 어떻게 이 보도가 무슨 의미냐? 이런 보도가 있었느냐? 이거 무슨 소리냐? 라고 했더니 그 관계자가 아니 일정을 잡지도 않았는데 어떻게 취소가 될 수가 있느냐라고 했다고 했죠. 그게 제가 뭐라고 말씀드렸냐면 공식적으로는 잡히진 않았으나 분명히 그런 이야기가 있었을 것이다. 그래서 전인대가 끝나고 시인핑 주석이 22일 날 로마로 떠나고 뭐 프랑스도 방문하고 그러면서 그 가는 길에 미국에 들러서 그 날짜가 3월 27일이고 3월 27일 날 트럼프 대통령 리조트에서 두 정상이 정상회담을 갖지 않겠는가. 그런 이야기가 아님 굴뚝에, 아니 땡 굴뚝이 연기나는 게 아니라 분명히 얘기는 있었는데 대신 공식화 시키진 않았던 것 같아요. 근데 시인핑이 그걸 취소했다더라. 그러면 제가 어제도 말씀드렸지만 시인핑이 그거를 취소했다라는 의미는 굉장히 의미가 큽니다. 근데 제가 그랬죠. 저라도 취소할 거라고요. 근데 미국 쪽에서는 아니 잡히지도 않은 일정인데 어떻게 취소가 됩니까? 라고 얘기를 했는데 이 중국 측이 3월 말로 예상됐던 미중 정상회담 취소됐다는 거 확인됐고요. 그리고 그 얘기는 미국 왜 중국 측이 그러면은 
이 3월 말로 예상했던 미중 정상회담을 취소했는가 그 부분에 대해서는 명확한 최종 결과를 도출하기 이전까지는 중국이 정상회담 개최를 꺼리고 있다. 제가 그랬죠? 예. 제가 심핑이면 예, 계속 시간을 끌고 미룰 겁니다. 왜? 앞으로 시간은 누구 편입니까? 중국 편이거든요. 심핑 편이거든요. 그래서 제 개인적인 생각은 작년에도 말씀드렸지만 작년 12월 1일 날 정상회담에서 뭐 퀄컴 인수에 대해서 중국이 도와주고 뭐 대두를 수입하고 어떤 뭐 어떤 마약 물류 마약 물류를 뭐부뭐게 분류해가지고 미국에 밀수되는 거를 뭐 막아주고 12월 1일 날 정상회담에서 G20 정상회담에서 만난 두 정상에서 두 정상 중이 심핑 정상 심핑이 트럼프한테 더 많은 거를 줬어요. 근데 재밌던 부분은 뭐냐면 둘이 그렇게 만나서 오찬을 가졌음에도 불구하고 11월 29일 날 만나기로 했던 내용을 12월 1일 날뭐 정식으로 이렇게 오찬처럼 만찬처럼 만나서 얘기했음에도 불구하고 두 정상회담이 끝난 다음에 공동 성명을 내놓지 않았습니다. 단지 3개월 동안 즉 3월 1일까지 휴전이라고만 밝혔어요. 자, 제가 그때 방송에서 그랬죠. 아마 그 시진핑이 트럼프한테 뭐 퀄컴 인수 도와주고 이런 거막 많이 퍼주고 뭘 얻었다? 휴전을 얻은 거다. 시간을 얻은 거다. 전쟁의 기술에서 공간을 내어주고 시간을 뺏어오라는 그 기술이 있습니다. 중국은 그 기술을 쓴 거죠. 그래서 어떻게 해서든지 어떤 그 기류를, 기류의 변화를 기다리면서 3월 1일까지 일단 휴전을 한 거고, 그리고 그 전에 보니까 벌써 11월 달에 미국의 중간선거가 있었고요. 중간선거에서 하원을 민주당이 장악했고, 그거를 시인핑도 분명히 알고 있겠죠. 그러면 시인핑은 아마 기류가 바뀔 거라는 걸 감을 잡아서 11월 달 중간선거 이후에 12월 1일 날 정상회담에서 시간을 3개월 동안 번 거고 그 과정 중에서 계속 나오는 이야기에서 이제는 누가 몸이 달았냐면 트럼프 대통령이 몸을 달은 겁니다. 그러니까 지금 나오잖아요. 어제 미국 측에서는 아니 잡히지도 않은 일정인데 무슨 취소를 하냐라고 했다고 하지만 백악관도 당초 3월 말 트럼프 소유 리조트에서 양국 정상회담 하기로 했던 거 4월 말로 미뤄질 가능성이 있다고 공식적으로 얘기를 했고 그리고 중국 측이 3월 말로 예상했던 미중 정상회담을 취소했다라는 것도 이게 이제 사실화 된 겁니다. 왜 취소했어요? 아, 명확한 결, 최종 결과를 도출하기 전까지 정상회담 개최를 꺼리고 있다. 누가 꺼리고 있다? 중국이 꺼리고 있다. 어, 3월 말이 아니라 4월이다. 아마 제가 만약에 시진핑이라면은요. 뭐, 될수 있으면 5월. 아니면 4월 하더라도 될수 있으면 후반. 예. 하여튼, 미룰 수 있는 만큼 다 밀어서 정치적으로 트럼프 대통령을 엄청나게 쪼아놓고, 예. 합, 합의를 할 가능성이 높습니다. 왜냐하면, 시간이 지나가면 지나갈수록, 뭐 중국에서 미국에 뭐 대두나 이런 거 사주는 거야. 뭐 큰, 이거는 뭐 일도 아니고. 더 중요한 중국 제조 2025만 지킬 수만 있다면 중국 측에서는 시간을 버는 거죠. 그게 중국 국민들의 저는 굉장히 무서운 국민성이라고 생각하거든요. 자, 그리고 마지막으로, 어, 
지금 글로벌 경기 둔화라는 얘기가 나오니까 우리 투자자분들 특히 돈다방미스의 청취자분들은요 시장에서 나오고 있지 않은 얘기들도 좀 알고 있어야 된다는 거죠 뭐냐 자 작년 여러분 8월 달에 어떤 일이 있었습니까 터키와 아르헨티나 이런 신흥국들이 몸살을 알았어요 물론 그 몸살의 이유는 미국의 금리 인상이었습니다 그런데 왜 미국의 금리 인상이었느냐 6월 달에 제롬 파월 연준 의장이 금리 인상을 하고 원래 2018년도 하반기에 한번 금리 인상을 하기로 했었었는데 제롬 파월 연준 의장이 6월 달에 금리 인상을 한번 하고 우리 미국은 2018년 하반기에 한 번이 아니라 두 번의 금리 인상을 할 거예요. 그래서 하반기에 한 번의 금리 인상이 두 번의 금리 인상으로 늘어나면서 8월 달에 터키와 뭐 아르헨티나 이런 국들이 IMF의 구제금융을 받고 막 휘청, 금융시장이 휘청휘청 거렸습니다. 자, 그때 이유는 뭐였냐면 FOMC에서 금리 인상을 했기 때문이에요. 자, 앞으로는 뭡니까? 제가 자꾸 작년 9월 달에 히든카드 날렸다는 얘기가 뭐라고, 그, 그 원인이 뭐라고요? 그때 미국은 어깨에다 힘주면서 금리를 동결할 수 있었다니까요. 왜? 지금 얘기하잖아요. 지금 제롬 파월 연준 의장이 얘기하잖아요. 중립금리라는 의미가 없, 그게 중립금리가 무슨 헌법에 나와 있습니까? 아니면은 뭐 중립금리가 처음에 얘기했을 때 3.25인가 막 그랬는데 중립금리가 안 되면은 뭐 큰일 나나요? 뭐 미국이 망하나요? 결국 중립금리라는 것도 인간이 만들어 놓은 거고 그것도 그때 그때 다른데 작년만 하더라도 중립금리 3%대까지 만들려고 열심히 금리 인상을 했는데 지금은 중립금리에 대해서 의미를 두고 있지 않아요. 왜? 이 상태로 금리 인상을 더 올릴 수 있는 상황이 아니니까. 그럼에도 불구하고 작년에 미국은 그놈의 중립금리 타령을 하면서 금리 인상을 열심히 하다 보니 문제가 생겼죠. 어떤 문제? 터키나 아르헨티나가 힘들어했어요. 그 나라들이 눈물을 흘렸어요. 그러다 어떤 일이 벌어졌어요? 12월 달에 미국이 피눈물을 흘렸어요. 남의 눈물에 피, 눈물을 흘리게 하니까 자기네 눈물에 피눈물을 흘리니까 결국 1월 달에 금리 인상 안 할게요라고 했습니다. 자, 문제는 뭐냐? 그때 이 미쓰리가 얘기하는 히든카드는 뭐였어요? 어차피 중립금리의 의미가 없다면 금리 인상 하반기에 두번할 필요 없이 원래 두번 하려고 그랬는데 아, 터키와 아르헨티나 같은 신혼국들이 힘들어하니까 미국에서 이번에는 미국 경제가 너무 좋아서 금리 인상을 하긴 해야 되겠지만 신혼국 터키나 아르헨티나 이런 나라들에 대한 우려감 때문에 이번엔 우리가 금리 동결을 하겠습니다. 그리고 연말에 금리 인상을 하겠습니다라고 하면 가장 좋은 시나리오였다니까요. 근데 미국이 그 짓을 안, 했, 안 했어요. 그 짓을 안 하니까 12월 달에 미국 증시가 개폭락이 된 겁니다. 제가 우려했던 건 이거죠. 그때만 하더라도 미국의 경제 지표가 좋았기 때문에 하, 되게 너그러운 마음으로 아 미국은 금리 인상 해야 되는데 신혼국 생각해서 못 하겠네가 됐지만 앞으로 뭐라고요? 아이고 이제 미국이 금리 인상은 커녕 이제 금리 인상을 올릴 수 있는 이 상황 자체가 안 되는구나. 한쪽에서는 야 무슨 얼어 죽을 놈의 금리 뭐 인상을 못하고 뭐 금리 동결이야 야 금리 지금 인하해야 될 상황이야 이 상황이 돼버리면 답이 안 나온다라는 겁니다 이게 쓰나미가 되면 굉장히 안 좋은 상황이 올수 있다라는 거거든요 
그래서 작년 우리가 8월 달에 터키나 이런 신흥국들이 힘든 거를 우리가 알았습니다. 그때 이유는 뭐였어요? FMC에서 정신줄 놓고 중립금리 타령하면서 금리를 인상했기 때문이라면 자, 지금 우리가 터키를 체크해야 되는 이유는 뭐느냐? 왜? 글로벌 경기 둔화 우려가 우려가 아니라 현실화되고 있기 때문에 우리는 이제부터 각국, 특히 신흥국, 이런 취약한 나라들의 어떤 상황을 점검을 해야 돼요. 왜? 어느 그룹에서 비가 올지 모르는 것처럼 이 금융시장이 이렇게 뭐 위축되고 이러면 또 다시 말씀드려요. 아들이 2천만 원 대부업에서 대출받아가지고, 그러니까 2천만 원은 있는데, 그걸로 가상화폐에 투자했다가 쫄딱 망해가지고, 은행권에서 대출 못 받고, 대부업에서 천만 원 대출 받아가지고 가상 앞에 물타기 했는데 더 꼬꾸라지고 돈못 갚으니까 대부업에서 자꾸 집으로 독촉적 날아오고 그걸 보는 엄마가 엄마는 주식을 하는데 어떤 주식을 해요? 예, 신용계좌 주식을 해요. 근데 아들이 그렇게 계속 독촉적 날아오니까 혹시 너 아버지한테 걸리면 너 다리몽둥이 부러진다, 부러진다 그래가지고 엄마가 무슨 짓을 합니까? 신용계좌의 그 자기의 손실에 엄청난 손실, 원금 손실, 큰 신용계좌면, 예, 신용계좌를 손절하면 굉장히 손실이 커요. 그것까지 감안하면서 아들의 빚을 갚아줍니다. 제가 이 비유를 하는 이유가 뭔지 아시죠? 이 자본시장의 유동성이 위축될 때요, 어딘가에 구멍이 나기 시작하면, 예, 이게 되게 골차파지거든요. 과연 그게 어딜까? 지금 뭐 계속 유로존 안 좋다 안 좋다 얘기 나오는데 뭐 유로존 금융위기? 뭐 미국의 금융위기? 중국의 금융위기? 굳이 이렇게까지 공포에 떨지 말고 대신 작은 것부터 하나씩 체크하자는 거죠. 자, 오늘은 터키인데요. 이 터키의 4분기 GDP 성장률이요. 마이너스 2.4%. 3% 때는, 3분기 때는 마이너스 1.6이었는데, 3분기 때보다 더안 좋은 성장률을 기록했습니다. 마이너스로. 2분기 연속 마이너스 성장을 기록하면서, 터키는 지금 어떤 상황이냐면, 공식적으로 침체된 겁니다. 그래서, 리라와가 막 치솟아서, 터키 중앙은행에서 기준금리를 동결했고요. 거기에다가, 3월 말에 터키 지방선거가 있습니다. 여러분 보셨죠? 11월 달에 제가 트럼프 대통령이 가장 좀 잘못한 것 중에 하나가 옐런 의장 연임시킨 거, 연임시키지 않은 거랑 11월 달에 민주당한테 하원 뺏긴 거라고요. 그것처럼 3월 말에 터키의 지방선거가 있습니다. 이 지방선거를 통해서 지금 터키 대통령인 에르도안 대통령이 큰 타격을 받을 가능성이 높죠. 왜? 에르도안, 에르도안 대통령은 굉장히 그 독재적인 이미지를 가지고 있는데 그 독재를 가지고 터키의 경제가 좋아지면 상관이 없는데 지금 이렇게까지 정말 공식 침체에 들어가고 있고 특히 에르도안 같은 경우, 에르도안 대통령 같은 경우에는 이 금리 이런, 이런 통화 정책 같은 거 되게 불편했던 사람이잖아요. 그래서 3월 말에 터키 이 지방선거 있다라는 거 우리 체크하셔야 됩니다. 우리는 물론 중국, 유로전, 미국 경제 지표 같은 거다 꼼꼼히 봅니다. 하다못해 뭐 한국도 뭐, 뭐 수출이 어쩌고 얘기 나오지만 그런 것들 다 체크해야 되고요. 
진짜 앞으로는 뭐냐면 어느 구름에서 비가 내릴지 모르니까 어느 구름에서 비가 지금 우리가 기다리고 있는 이 가뭄 속에서 내리는 이 미세먼지를 없애주는 그 단비가 아니라 어느 구름에서 벼락을 칠지 모르기 때문에 그리고 지난번에 IMF 총재가 그런 얘기 했잖아요. 이몇 가지 이유들 중에 어디가 하나 문제를 일으키게 되면 이건 도미노 쓰나미가 될 거라고. 그것처럼 우리 돈다방 미술 청취자분들은 물론 공포의 떠시라는 게 아니라 보세요. 제가 그랬죠. 이번 주 주식시장 그렇게 나쁘지 않을 거라고 전 보고 있습니다. 그러면 또 어떤 상황이 벌어져요? 예. 보세요. 또 당장 또 아마 3월 15일날 금요일만 금요일날 나오는 증권사의 다음 주 증시 전망 또 쪼갤 겁니다, 아마. 뭐 4월 달에 미국과 중국의 협상 기대되고 실적도 이미 어느 정도 1분기 실적이 안 좋을 거라는 게 반영이 됐고, 그다음에 중국의 전인대 이후에 그 세금 감소 정책이, 감세 정책이 이제 실질적으로 어떤 효력을 보일 거며, 이런 얘기 하면서 또 주식시장 분위기가 좋아지면 또 금방 새하고 얼굴 달라질 겁니다. 그러면 누가 당해요? 여러분들이 당한다고요. 항상 평정심을 잃지 마시고, 예, 흥분하지도 마시고, 좌절하지도 마시고, 대신 흥분할 시간, 흥분할 시간에, 좌절할 시간에, 예, 꼼꼼히 주변 상황들, 예, 체크하시는 그런 지혜로운 투자자가 되셨으면 좋겠습니다. 자, 오늘 돈다방 미스리가 준비한 내용은 여기까지고요. 지금 제가 2부 방송을 녹음한 녹음을 마친 시간이 정확히 8시 25분이네요. 이제 5분 뒤에 예, 오늘의 이제 호가 예상 호가가 나오게 되는데요. 어, 미국 주식시장 어, 상승했고 그리고 어제 우리나라 주식시장도 힘들었지만 일단은 월요일날 시장의 반등을 예상하면서 미리 선반응했습니다. 아쉬운 부분은 뭐냐면 외국인들이 시장을 이끌지 않고 그냥 개인들이 이끌었다라는 점. 예, 그런 부분 속에서. 아마 우리나라 주식시장도 정말 선수들의 장, 종목별 장세가 화려하게 펼쳐질 겁니다. 제가 다시 한번 부탁드리지만 올해 여러분들은 그 종목 장세 화려함에 취해서 예, 괜히 쓸데없이 계좌 종합 선물 세트 만들지 마시고요. 이미 종합 선물 세트가 되어 있는 종목들을 좀 이번 기회에 잘 빠져나와서 종목들을 줄여서 일단 현금화 시켜 놓을 수 있는 현금이 현금을 가지고 있으면은요 뭘 투자해도 됩니다. 예, 현금이 얼마나 엄청난 파워인지 아시죠, 여러분들? 다시 말씀드리지만 예, 올해는 작년보다 더 선수들의 장입니다. 그렇기 때문에 와나 이거 지금 손실 났는데. 현금 조금 있는데 저거 올라갈 것 같은데 저거 담아야지. 아시죠? 여러분이 담는 순간에 빠집니다. 그러니까 너무 욕심내지 마시고요. 예, 올해는 더욱 여러분 올해 목표는 여러분들의 종합선물 세트 잔고를 줄이셔서 뭐 어떤 식으로든 전 이번 올해 정말 여러분들이 현금을 갖고 계신 분들이 남들이 공포에 떨때 과감하게 한번 투자할 수 있는 기회가 올 거라고 생각하고 있고 있을 거 있기 때문에 예, 그때까지 예, 열심히 예, 지혜롭게 매매를 잘 하시기 바랍니다. 3월 12일 오늘 화이팅 하시고요. 저는 3월 13일 수요일 날 3월 12일 화요일 뉴욕 주식시장과 그리고 이제 영국의 브렉시트 관련된 투표까지 이제 또 관심을 가져야겠죠. 여러분들이 어, 체크하셔야 될 것. 
제가 가능한 해드릴 수 있는 모든 것들을 꼼꼼히 준비해서 여러분들께 전해드리도록 하겠습니다. 자, 오늘 3월 10일 화이팅 하시고요. 저는 내일 뵙겠습니다. 고맙습니다.